0: Это подкаст. Приговор дагестанскому журналисту Абдулмамину Гаджиеву решение Европейского суда по делу о похищении Гея в Чечне, смягчение срока матери чеченских активистов Зареми Мусаевой и пожизненное заключение для криминального авторитета Аслана Гагиева. Об этом и не только в 149-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». О главных событиях Северного Кавказа за неделю вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! Ставьте лайк, и мы начинаем. Дагестанского журналиста, редактора отдела «Религия» газеты черновик Абдулмамина Гаджиева Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Семь лет из назначенного срока он должен отбыть в тюрьме. Его признали виновным по статьям об участии в деятельности террористического сообщества, организации его финансирования и участии в экстремистском сообществе. Сам журналист вину не признал. Правозащитный центр «Мемориал» объявил Гаджиева политическим заключенным, а Международная правозащитная организация Amnesty International – узником совести. Освободить Гаджиева требовали также репортеры «Без границ» и Международный комитет по защите журналистов. Дело Гаджиева – одно из самых резонансных в Дагестане за последние годы. Напомним его историю. Журналиста арестовали летом 2019 года. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались глава благотворительного фонда «Ансар» Абубакар Резванов и программист Кимал Тамбиев. Их приговорили к 18 и 17,5 годам колонии. По версии обвинения, все они работали на проповедника Исраила Ахмеднабиева, известного как Абу Умар Сосетлинский. Гаджиев якобы отвечал за его пиар, а Резванов и Тамбиев занимались сбором средств на благотворительность. Прокуратура настаивала, что часть этих денег была отправлена на поддержку террористов. Сосетлинский – известный исламский проповедник, родом из дагестанского села Сосетли. Он создал благотворительный фонд «Ансар», который в России обвинили в сборе денег на нужды экстремистской группировки «Исламское государство». В одном из интервью Гаджиев заявлял, что Абу Умару Сесетлинскому в допросах свидетелей уделяется гораздо больше внимания, чем самим подсудимым. Адвокат журналиста Арсен Шабанов заявлял, что суду не было предоставлено ни одного доказательства вины Гаджиева, а в частности, версию обвинения подтвердили только засекреченные свидетели, которые отказались ответить на дополнительные вопросы в суде. Во время судебных заседаний ряд свидетелей по делу Гаджиева отказался подтвердить свои зафиксированные протоколами следствия показания. Так, свидетельница Альбина Мураткова заявляла, что в суде зачитаны не те показания, которые она изначально давала следователю. Ранее честь своих показаний в суде отказались подтвердить Азамат Алиев и Александра Кацаева, которые занимались сбором денег для детей в Сомали и Дагестане, а также Магомед Патлухаев, завхоз в школе хафизов в селе и осужденный за финансирование терроризма Шамиль Кадыров. Кроме того, Аида Хайты и Султан Амаров, также осужденные по террористическим статьям, сказали, что их показания были получены в результате давления и угроз. Гаджиев сообщил, что намерен обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях, добавив при этом, что не думает, что в апелляции можно будет что-то кардинально изменить. В комментарии для редакции «Кавказ Реалии» об этом деле говорит супруга журналиста Дана Гаджиева. Можно объяснить только одним, что все подобные цифры, статьи, они однозначно формируют Обвинительный приговор. То есть там ответные вопросы возникают сразу: зачем столько лет это тянулось, зачем каждый день на это деньги тратить, проводить заседания. Вот. То есть, вот, и не рассматривать все, что вот на этих заседаниях было: эти экспертизы, этих свидетелей, это же приглашается, люди едут, там, людей троих там, обвиняют, которых привозят конвой, на это тратятся финансы, время, это какая-то искусственная волокита создается, то есть ну, действительно зачем, Ну, показательная какая вещь искусственная, а по сути ничего не происходит, ничего не рассматривается, никакое мнение не меняется, мнение вообще никого не рассматривается, на мой взгляд, Ну, все подневольные Европейский суд по правам человека присудил 52 тысячи евро компенсации похищенному в Чечне кадыровцами Максиму Лапунову. Он подвергся пыткам из-за гомосексуальной ориентации. меня сбили буквально руки, ноги. Когда я уехал уже из Чечни, я буквально еле ползал. Лапунов стал первым, кто открыто заявил о преследовании гомосексуальных людей в Чечне, отмечает кризисная группа «Северный Кавказ СОС». В России расследование по делу Лапунова было проведено неэффективно, считает ЕСПЧ. Были нарушены статьи о запрете пыток, праве на свободу и личную неприкосновенность и о запрете дискриминации. Лапунов подал жалобу в мае 2018 года, после того, как получил отказы из всех судов в России. Полиция не хотела рассматривать его дело, и даже вмешательство уполномоченной по правам человека Татьяны и не помогло добиться справедливого расследования, указывают правозащитники. Лапунов родился в Омской области, а в Чечню приехал в 2015 году, чтобы работать в ведущем мероприятии, говорится в его карточке на сайте «Северный Кавказ.СОС». Весной 2017-го в самом центре Грозного его похитили люди в штатском и поместили в неофициальную тюрьму для геев. Силовики избивали Лапунова, пытаясь получить показания о других гомосексуалах в республике, и вынудили его оставить отпечатки пальцев на оружие, чтобы использовать это как рычаг давления. Максима заставили записать видео с признанием в гомосексуальности и отпустили спустя 12 дней после задержания. В случае разглашения информация о произошедшем ему угрожали убийством, сообщали БСК «СОС». Он обратился к правозащитникам и подал заявление в полицию. В ноябре 2019-го Лапунов покинул Россию. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью американскому телеканалу HBO заявлял, что геев в республике якобы нет. При этом он назвал их нелюдьми и проклял. Правозащитники сообщали, что массовые облавы на геев в Чечне начались в конце 2016 года и не прекращаются по сей день. Верховный суд Чечни смягчил на полгода приговор за Реме Мусаевой, матери оппозиционеров, братьев Янгулбаевых. Срок ей снизили с 5,5 лет колонии общего режима до 5 лет колонии-поселения. Суд признал смягчающим обстоятельством ее хронические заболевания. Мусаева будет отбывать наказание в Чечне. Правозащитники считают преследование политически мотивированным. Ее адвокаты неоднократно заявляли о фальсификациях в деле. Это решение для подкаста «Кавказ. Реалии» комментирует сын Мусаевой, правозащитник Абубакар Генгулпаев. Я понимаю, что это решение максимально возможно мягкое, в нынешних условиях и ситуации. Они заменили наказание с 5,5 лет на 5 лет. Это дало им возможность из процессуального права заменить колонию общего режима на колонию поселения. Это сразу же на бумаге ставит условия о том, что моя мать уже провела более трех лет в СИЗО. И ей остается там пробыть менее двух лет. И по таким наказаниям также закон дает возможность выйти по УДО. И в этой ситуации у нас появились сильные шансы на совсем скорую свободу для нее. Дело Мусаевой по апелляционной жалобе адвокатов Александра Немова и Александра Савина рассматривали в Верховном суде Чечни. До заседания двое судей взяли самоотвод. Они были знакомы с супругом Заремы, бывшим федеральным судьей Сайди Янгулбаевым, и работали с ним. Адвоката Немова также не было на заседании. Интересы Мусаевой представлял Александр Савин. Перед оглашением апелляционного приговора он заявил о слежке, сообщала команда против пыток. По данным правозащитников, неизвестный сфотографировал адвоката прямо перед зданием Верховного суда Чечни. В июле перед оглашением приговора в суде первой инстанции в Чечне жестокому нападению подверглись журналистка «Новой газеты» Елена Милашина и адвокат Александр Немов. Неизвестные били их ногами и угрожали убить, приставляя оружие к голове. Милашина рассказала, что нападавшие угрожали ей убийством, если она вернется в Чечню. Помилованного президентом Владимиром Путиным бойца Чивока-Вагнер Сергея Руденко приговорили к 11 годам колонии за убийство хозяйки съемной квартиры в Ростове-на-Дону. В апреле этого года Руденко вернулся с войны против Украины, сообщает телеграм-канал Астра. Во время просмотра съемной квартиры он поспорил с 52-летней хозяйкой из-за стоимости аренды. Бывший вагнеравец начал душить женщину шнурком, а потом нанес несколько ударов ножом. По данным телеграм-канала «Дон Мэш», Руденко ударил жертву ножницами в шею и сбежал, взяв с собой ее телефон. Пострадавшая умерла на месте. Сообщается, что бывший наемник полностью признал вину. В 2018 году Руденко приговорили к десяти годам лишения свободы за убийство сожительницы. Он задушил ее во время ссоры, а потом пытался сымитировать ее самоубийство. Осужденный успел отбыть только половину срока. Из колонии он ушел воевать против Украины. Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима криминального авторитета из Северной Осетии Аслана Гагиева по прозвищу Джако. Его признали виновным в руководстве преступным сообществом и организации убийства «Шести человек». Группировка Гагиева существовала 9 лет с 2004 по 2013 года и насчитывала более 46 участников, говорится в сообщении Следственного комитета. Группировке приписывают около 60 убийств в Москве, Подмосковье и Северной Осетии. Силовики считают, что банда выполняла заказные убийства, причем часть из них якобы заказал сам Гагиев. На первых же заседаниях Аслан Гагиев признался в убийстве вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева назвав заказчиком преступления бывшего депутата Госдумы от Единой России Сураба Макиева. Гагиев требовал от следствия официально назвать всех, кто заказывал ему убийство, в том числе действующих чиновников. По данным Следственного комитета, осуждены уже 24 участника банды Гагиева, семь человек объявлены в розыск, еще семь были убиты из-за конфликтов внутри группировки. Приложение Кавказ Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой муфти Чечни Салаха Межиева с формулировкой за большой вклад в межрелигиозные и межнациональные отношения. Ранее Межиев назвал полномасштабное вторжение России в Украину джихадом, то есть священной войной. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал работу Межиева «очень важной для сохранения духовной составляющей чеченского общества». Конец цитаты. Салах Межеев известен активной поддержкой режима Кадырова. Он не ограничивается духовными вопросами и делает заявления политического характера. Так, после внесения членов семьи Рамзана Кадырова в санкционный список США, Духовное управление мусульман Чечни обвинило Госдепартамент в поддержке террористических организаций и заявило, цитата, что эти санкции введены против ислама и чеченского народа в целом. Конец цитаты. Религиозные деятели в Чечне призывали отправиться на войну против Украины всех жителей Северного Кавказа и вообще всех мусульман России. Тех, кто пытался уклониться, Кадыров обвинял в трусости, предательстве и второсортности. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Подписывайтесь на нас, там, где вы слушали этот выпуск, и ставьте нам, пожалуйста, лайки. Это поможет узнать о нашей работе большему числу людей. Для вас этот выпуск провела я, Катя Филиппович. Пока. Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право». «Время свободы». «Американские вопросы». «Кавказ-подкаст». «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».